0: 在金领天下汇玉将美国的 Triple A 评级呢加入了负面观察名单之后，不到二十四个小时呢，没有想到全球第四大的信用评级公司呢晨星也加入了，这也意味着美国的评级呢可能会被下调。而佛邦集团董事长蔡明忠就指出呢，台湾的金融业破显高达了一点三八兆，如果真的违约的话呢，那么对市场将会是核弹级的威胁。而辉达的财报呢，还有展望是相当乐观，在周四的股价呢。飙涨了百分之二十四，带动了台积电 ADR 呢，也跟着大涨百分之十二。台积电呢，今天收在五百六十六元，创下近一年的新高。亮眼的一个表现呢，是完全不甩股神巴菲特。另外，辉达带动了 AI 概念股的一个表现，伟创更是母以子贵，股价呢，今天盘中呢是一度亮灯涨停。伟创的母以子贵，真的是靠着旗下小金鸡伟影股价才暴涨的吗？那么，怎么样的公司才真的算是母以子贵呢？我们在今天节目现场为您。邀请到统一证券专业副总吕忠达
1: ，主持人好，各位观众朋友大家好
0: ，资深分析师陈威良，大家好，资深分析师林友明，大家好，资深媒体人卢艳丽，大家好。好，威良，这个惠誉呢，把美国 triple A 的评级呢，现在列入了这个负面观察名单，没有想到才不到一天的时间，现在诚心也加入了，而且目的更说呢，到了六月十
2: 五号就会是死线。好，现在看呢，美国股市好像分成两个世界，对，一边呢是非科技股，那么正在呢，哦，面临多头要唱毕业离歌的窘境，因为呢，如果以道琼指数来看，对，最近新经是连五黑创下呢三月底来新低点，对，最主要是在担心反映呢美国债务可能违约的风险，嗯，但另外一边呢是科技股，这边呢<笑>热闹滚滚，欢天喜地在开呢迎新趴，是，迎接什么呢？新趋势 AI。横空出世，所以呢，最近呢，科技类股呢出现了非常强劲的大涨行情。如果以费半来看，甚至创下了四月初以来的波段新高了。嗯、所以究竟呢，到底现在我们该是用呃偏空的立场来担忧呢接下来这个问题，还是呢偏多的立场呢去把握接下来的呢科技股的投资趋势？嗯、那我们接下来呢就来看一下，因为刚刚提到最近呢几个重要的。性评机构呢，其实开始已经呢，算是把美国的在信平等哦放在那个准备要留校查看的等级、哦，好，也就是说呢，现在已经是呈现哦，就是预备要下调等级的阶段了，哦，你已经把它放到呢负向的观察名单，包含像惠率哦，包含像这个呃 DBRS 晨星哦，那我想呢，呃，我们如果以二零一一年八月那一次哦，美国也是呢碰到举债上限的问题，然后引发呢八月的股灾。那个经验可以作为一个啊，接下来也许呃，在半个月的时间之内，我们在操作策略上面可以特别去观察的方向。第一个哈，其实那个时候在八月二号，美国就已经呢调高了举债上限。是。好，可是呢，在二零一一年的八月五号。后续呢，才发生了再信平等被调降。嗯，举债上限调高之后呢，哎、欸，并没有解除危机警报，平等还是被降，还是被降了。那、嗯 no. 那其其中还有一个关键是在于，大家担心后续因为美国呢大幅度的削减支出的话，可能会影响到消费的动能减弱。进步就导致呢，经济成长可能也会去向负向，导致股债哦、呃，其实都出现了修正的行情。所以我觉得这一波哈、哦，大家要去观察就是呢，在性平等、哦、到底会不会去做调整、嗯？那另外呢，最近其实看到哦，《富爸爸穷爸爸》这个知名畅销书的作者罗伯特清崎，他提到呢，其实美国的在食物上他已经破产，破产，对、哦、这个当然是非常耸动了、嗯哦。这个呃，我想哈、哦。其实，在地表上应该没有几个人真的会认为美国的国力有问题，然后呢，呃，真的是要面临到长期破产的风险。但是哦，我们不妨先从两个数字来讨论一下。第一个就是呢，现在美国财政部的账户余额大概剩下六百八十三亿美元，可是呢，每个月美国政府的支出大概是在四千八百多亿美元，也就是说呢，固定每个月的开销。是账户存款的八倍以上
0: 哇！好，这个数字很可怕。对，第二个
2: 数字呢，美国政府的负债占 GDP 的比重大约是一百二十 percent， 这个差不多呢是跟欧洲五国的比率差不多。嗯，那全世界呢，放眼望去哦，这个数字比美国更高的，日本两百六十三 percent， 意大利一百四十五 percent， 好，再来呢，新加坡一百四十一 percent。嗯，问题来了，大家认为日本或新加坡债务违约的风险高吗？我想应该不高，那更不要说是美国了。其实美国有两个全世界可以说几乎没有一个国家能够复制的优势。第一个就是呢，美元是他印的，要印多少有多少。<笑>是。第二个呢，美国有超强获利能力的大型企业。嗯。那这个部分来说很重要哦，因为其实像美国现在的企业赢所税占它总税收的比率，大概只有占八趴。如果我们相较于台湾来看。嗯企业的所得税是占总税收的十六趴，所以呢，他的企业很会赚钱。如果真的有必要的话，那就从呢企业这边去课征更多的所得税、哦嗯。那这个其实也是目前呢，拜登政府想要走向改善呢财政赤字的方向，就是增加企业的盈所税，还有呢调高富人税，以及呢多课一些呢。呃，这个资本利得税，我刚
0: 刚有特别提到科技股，费半呢是创下了两千二零二二年四月四号以来的新高，表现那么凌厉，最主要还是来自于在 AI 辉达的股价的一个大涨。不过股价已经涨这么多，要请教微良，接下来是不是应该要居高思维一下呢
2: ？好，那辉达到底算是贵还是合理还是便宜？哈、嗯，对。那我们刚刚前面有讲到，哈，就是、说美国其实它是藏富于民，哈，就民间企业的获利能力真的很强大、嗯。我们现在看呢，五大科技股做个超级。比较，那么市值最大的苹果，二点七二兆美元的市值，它一年的营收呢是三千两百亿美元，那这个相当于台湾 GDP 的将近一半哦。也就是说，两个苹果的产出就能够抵过一个台湾。啊，最可怕的是呢，美国这么强大的企业还不止一家苹果啊，你看微软的市值也有二点四二兆，那 Google 呢一点五兆，亚马逊一点一八兆，那回答呢现在也要挑战。一兆市 值， 对， 通常 哦， 在这个呃股票市场的历史 上， 能够达到美元一兆市值的公 司， 这个都是超级重量级 的， 那代表是一个划时代的意义。好， 那当然 呢， 今年呃从五大科技股的股价表现来 看， 都算 强， 但是 呢， 辉达是呢强中 强， 是涨了一点六 倍， 一
0: 百六十五 趴， 对， 那
2: 远远超过其他科技股龙头。可是值得我们留意的是 呢， 它现在的本益比是一百九十七 倍， 你想想 看， 苹果这么强。本一比二十九倍，微软呢也很厉害，本一比三十五倍 ，Google 二十八倍，那当然亚马逊也非常之高。嗯，好，那我我认为是这样吼、喔，如果我们简单就商业模式来做个比较，是，好，像苹果，它最主要哦是所谓 B to C 模式，我卖消费型电子产品，像手机或笔电给消费者、嗯，所以它能够培养很多果粉，拥有忠诚度。那只要呢，它依序把它其他的对手吼、喔。解决掉以后，它站上这个巅峰是不容易动摇的、嗯。但是辉达它现在当然在 A I 的高效运算晶片这边，它是呢独占鳌头，市占率高达九十八趴。大家大家注意一件事情，当你已经站在山顶上的时候，它成长空间可能会有限，因为它的市占率已经九十八趴。是我不是说它不会成长，但是它呢随时是忙事在背。他要担心，比如说超维生活、e t a l 后有追兵，随时如果来刮分他几个百分点的市占率的时候，那这个时候他能不能支撑这么高的本益比？对。那因为它的模式是 B to B， 也就是说呢，当企业发现呢，好，现在你只只有你独大，你的效能最好，你很贵的晶片我还是得买、嗯。但是当未来有替代商品出来的时候，别人的效能也在提升的时候，如果又卖的比你便宜。嗯欸、可能就会有部分订单的移转，那势必它的毛利率或价格上面也会有所松动，所以这个现象不一定会呃发生，甚或是说可能也不是在短时间就会实现。但是我觉得呢，能否长期支撑辉达高达将近两百倍的本益比，这是有疑虑的、哦。但是呢、呃，我认为现在当然不会这么快就看到辉达出现所谓的泡沫化，因为泡沫化有两个前提，第一个它会先先经历就是呢，呃、三个阶段。小厂林立，然后呢，这个战国群雄最后进入到呢强者越强，嗯，也就是说会陆续把竞争对手甩开，然后呢小厂呢因为没办法维持它的呃现金流量或创造它的获利模式，陆续的倒闭，哦，那这个时候呢这个产业秩序才稳定。那现在还没有走到这个阶段，哦，那第二个来看哦，所有的泡沫大家注注意一个最重要的事情，它一定发生在升息阶段。Oh. 才会最后把那个高估的呃本益比戳破。那目前来看哈、哦嗯，这个高估的本益比，当然它还能够持续一段时间，因为我们知道现在呃所处的利率环境是可能要结束升息。那一直要得到，也许呢再过几年的循环之后，美国下一次重启升息已经是可能数年以后，那时候可能才会真正面临到、哦。高估的 AI 的股票，好会有泡沫化危然，我们说
0: 一百九十七倍已经很夸张，不过现在很多投行甚至还喊到，它接下来股价还会涨到五百块
2: 。呃，这个我觉得就是<笑>当然也是带有一点投机的味道哈，因为很多投行仓呢，就是在股票大涨的时候呢，就不断的锦上添花。那事实上还是要必须就是客观来看待了，给予五百块美元的平等哦，<笑>那相当于就是距离现在还有接近三成的涨幅。<笑>那这样再涨上去，这个就是两百多倍的本一比哦。真的在过去 IC 设计哦，真的是比较难看到有。这么高的本益比 哦， 当然以目前来 说， 如果你真的刚好手上 有， 不管是直接投资辉 达， 或者说间接因为投资一些基 金， 它持有辉达股 票， 那我认为可能要参考就是以辉达本身现在已经不是在反映基本面 了， 它走路就是技术面的阶 段， 所以技术面的喷出的时候 呢， 你在停利或出场点也必须严守以技术面的纪律来操作。
0: 好，我们看到在这一波这个 AI 的热潮之下呢，刚刚这个微良带我们看到呢，辉达的一个股价呢是不断的飙高，当然现在本益比也很高了，似乎在这个时间点应该要居高思维一下。不过我们说到辉达在这一次财报呢，以及它的展望都是非常乐观的，也带动了台积电 ADR 呢，在昨天呢其实也大涨了十二趴。要请教永明哥，台积电呢反映在今天台国收在五六六，也是创下了近一年以来新高的一个表现，感觉上是完全已经甩开了巴菲特的一个阴霾。不过接现在到底要怎么观
3: 察呢？对，我想长期抱台积电的人，大概今年有两个 happy 的时间哈、嗯。第一个的话就是农历过年那一段时间，有来到六百这个五百四十六。然后第二个的话就是最近这两天，因为这两天已经抵过了前面两个月在涨的哈、嗯。那我想第一个，我们还是先回过头来看一下这个盘的一个状况，我们再来讨论台积电。首先哈，因为我们在之前的时候一路走上来，我们有提醒大家几个数字。好，那第一个部分上来的过程中，反弹 0.618 应该是落在16300左右，然后反弹三分之二应该落在16600。但是当时我们在讲这个的时候，我相信电视机前面的观众应该都觉得是天方夜谭，想说景气这么差，怎么可能会有万六以上能碰到就已经很了不起，更不要说16600。好， 但是问题是来到了今天的时 候， 它确实也到了。嗯， 那这个时间点上面就变成是说消息面很鼎 沸， 比如说 AI 的状 况， 比如说 NVIDIA， 比如说台积 电， 那这个就会迫使我们要不要去调高它的目标平 等， 或者是很可能是另外一种可 能， 我搭哒的马蹄只是一个美丽的错误。对， 就是说来到这里的时 候， 不是就是符合我们之前所规划 的， 那到了以后为什么要上调所以现在我们回过头来去讨论几个我觉得很重要的问题。第一个，看一下台积电，台积电从三百七走上来的过程中，各位有没有发现股票是一波一波、一浪一浪的在看？那以这一波浪来看的话，其实基本上只有四个缺口，一二三四，而且最后一个缺口是有被补到。那现在各位你去看这一波，一直到今天是第四个缺口。所以换一个角度来讲，除非这个时间点上你能告诉我，比当初从三百七涨到了四五百块那一段还要更 strong 的故事，更强的一个预期。嗯，那目前看起来的话，就是 N V D A 所带动台积电在第三季四奈米的一个订单会比想象中来的好。那最近的股价其实也就是在告诉你这件事情，除非有一个新的。更好的一个故事，比如说三纳米、二纳米的一个良率啊，或者是这个三星挂点了，那这种可能就是让它更继续往上。不然的话，其实以缺口的角度来讲，它这个地方已经来到了压力。那如果说是以指数的角度来看，各位再来看一下，每一波大概前一个只有三个缺口，那现在到今天为止也是三个缺口。然后今天的高点是一六五二一，一六五二一是不是落在这个区间里面？对。第二个是不是落在这个缺口这附近1 6 2 9 5到16403之上？所以不管怎么看，其实大环境上来讲的话，其实都已经有点紧绷。嗯，那我们这个时候另外还有一个弹书，就是防错，就是我们会不会看错？就这个行情有超过我们的资金行情来把这个东西来推上去，包含全世界再去推 Nvidia， 那台湾再去推台积电，外资强力的回补。那这个时候我们就是把台积电的更领先指标抓出来，台积电的更领先指标的。话。话就是台积电的 ADR，, ADR 对。但是很多人在看 ADR 的时候，我再给各位 ADR 还有另外一个领先指标叫做溢价差的幅度。嗯，对，所以领先中的领先是什么意思呢？第一个，台积电当然创高，今天晚上我们就可以看一下 N V 这个台积电的 A D r 会不会创高。那它之前是106点四三嘛，昨天最高点是102点三七哈，这是第一个要观察的事。那第二个要观察的很重要的一件事情就是，之前在106点四三高点的时候，它当时的溢价差是十八个 percent。然后昨天的时候，台积电的溢价差跟前一天的台积电的收盘价现货来比是十六个 percent， 所以也就是说，如果在两天之内，台积电的现货已经涨得这么强，可是台积电在。ADR 的领先指标这一块里面的溢价差没有再继续扩大的话，就告诉你台积电到这个地方所有的利多，以现阶段来讲已经反映的差不多。它如果还要再往更高走，那它必须要给它一点时间，而不是在这一波。所以现在就指数的角度来讲，比较像是这个坡的陌生，而不是主升。好，这是第一个要注意的事情。那接下来我们来讲一个大家更关心的一个点，就是说最近有很多人在想。而、啊、指数涨成这样，而、啊、手中的中小型股都不涨，那会不会指数真的如果要跌了，那中小型股不是更惨？ Oh. 对，我们今天来解决这个问题，我们来看下一章的一个部分哈。呃，首先哈，先给各位一个观念的厘清，就是大家其实，在三月、二月、四月在做。中小型股，不管你今天是做什么军工啊、生计，你有在管台积电在哪里吗？那个时候你知道你在买的时候指数是多少？你根本没有在管，你只管你自己手中的股票。那现在这个时间点，是因为你手中的股票被台积电的资金排挤了、嗯，所以你就开始恐慌。可是台积电这件事情告诉你一件事：今年不是空头了。就是以 NVIDIA 的角 度， 以量潮的角 度， 它不是空 头， 那你就要换成一个多头的思 维， 那很可能是大家在跳那个 Tango 的时 候， 脚步不小心踩到对方的脚。就是不顺而已，但是不代表说这个舞跳不下去，所以换一个角度，上市的股票这样子涨的时候，它都会有一个时间差。各位，我灰色的这一块哈，这个地方是代表什么？就上市涨得比 OTC 多，这个叫做垃圾盘，这我们都知道嘛，一个人的武林，对不对？好，但是到黄色部分的时候，就是上市的涨不动了，但是 OTC 的这些股票涨得很强，这个叫做台积跌倒，小股吃饱。我们应该要去看的，就是不应该强的比想象中强。这个叫做比预期强的东西，跟绿能有关的，或者是跟观光有关的。比如说华晨市电、以盛高利，这些，不是代表输能、储能、电动车，不然就是清洁能源。对，那这一块其实他们都有在守，他们并没有说很严重的哦被台积电给资金排挤。所以我这边要表达的立场是，这些是火种。它还没有蔓 延， 所以大家不要觉得说 啊， 为什么这些股票指数已经涨了将近快七八百点 了， 对， 然后这些股票还到。斗退路，好，那我觉得这就是时间差的问题。所以接下来我们就来做一个超前部署。所谓超前部署的意思，就像你回想今年的三月跟四月的时候，好，经过了过年，台积电涨到了五四六，那时候大家也觉得自己手中的股票没涨。但是到了三月四月的时候，台积电不涨的时候，大家的股票都涨翻的时候，就没有人在讨论台积电。所以我们现在来做的是下一个阶段的超前部署，就是看 A 做 B 的沙盘推演。也就是说，这一波很多的主流类股都是在台积电没涨的时候诞生，比如说餐饮类股的三副、燃料电池的高利、充电桩的四电、飞鸿、苏能储能的华晨跟电动车的以盛。但现在台积电涨到这里，假设已经差不多的话，那这些股票也说实在涨多了。对，那他们叫做 A， 他们就是领头羊。那我们现在来看 B。就是有没有接班的候选股嘛？哈，那候选不是说我觉得你候选就候选，这个鸳鸯不能乱点谱啊。对，所以原则上的话，比如说以三副来讲的话，回过头我会建议大家去看一下。啊，细节我们先不讲，就长隆行，然后燃料电池康舒所对应的就，高丽对应的就是康舒，充电桩四电所对应的就是乔威，飞鸿对应的是华龙，然后华城对应的是深威永威，然后以盛对应的是智深。那为什么这么说呢？因为如果是观光旅游的话，下一个阶段应该是动。比如说像长虹，因为它你看哦、喔，它这边的股净比就 p p r 的一个部分是两倍，长时间都是多头行情，是在两倍以上才会见高，它现在不到两倍。然后第二个部分，为什么要看高苏这个康苏？因为它之前我们说过，它是燃料电池跟充电桩，而且说实在，它还有伺服器，只是大家不知道，今天股东会有提。四电要看乔威，因为他们都有投资企鹅型的绿能。然后飞鸿要看华龙，因为董事长其实也是他的董事。然后再来这个部分，我们之前讲过，以盛为什么要去看自身？因为他们的工厂都有在墨西哥，所以拿得到 IRA 美国的一个补贴。所以从康舒的角度，从自身的一个角度，现阶段请各位在看股票的时候用日线看，会喂食到逆流。对，因为你会看到那根长黑很丑，嗯，但是如果你用周线看，会稍微好一点。嗯，后过了几天，等到日线勾起来的时候，你发现一切都船过水无痕，这个就是超前部署的概念。
0: 所以有名的这个后拉几盘的超前部署，就是我去找一个同一个族群，但是如果已经涨多的，可能就是先避开，然后我可以去找可以接班的一些候选人。对，因为我们
3: 要去烧台积电是烤一只全鸡，那个火要很大，但是鸡熟了以后，那个余火还在，你就可以拿来烤地瓜。所以中小型股就是地瓜。<笑>对它那个火就会蔓延、嗯，但是没有那么快，给它一两天的时间
0: 。好，不过我们说到呢，如果说涨多的话，是不是要先冷静，先思考一下？像最近投资人呢，真的是抢债抢的非常的凶哦，不管是公债或者是一些投资级的这个公债呢，都是受到这个市场高度的关注，特别是在这个元大美债二十年的 ETF， 要请教燕丽姐，它的 ETF 呢，其实这个溢价的一个部分一度是超过四趴
4: 的一个幅度、哦，那这个时间点是不是应该先冷静？冷静一下才不会买贵。啊、呃，绝对要冷静，因为如果你不冷静的话、嗯，你就是比别人买贵四趴嘛。好，我先来讲一下，就是为什么呢？这一波债券这么的热、嗯，主要还是因为美债到底会不会违约这件事情，大家都在讨论嘛。那本月的节目也是热烈的讨论当中。所以呢，撇开这一个月不讲的话，我们来看，其实呢，美债 ETF 今年以来绩效算是表现的很不错、哦，因为呢，去年跟前年从高点跌下来是将近腰斩四十几趴长天起的一个状况哦，所以今年以来呢，呃，以我们就同一个投信公司发行的美债来比较，我觉得比较公正客观哦。那以这个长天期来说的话呢，长天期今年以来大概涨了还是将近四趴的一个情况。嗯、那么呃，中天期的大概是一点八趴，然后短天期的是一点四六趴。所以其实呢，我会呃跟大家分享的一个重点就是说，如果呢你比较有风险承受度的话呢，当然如果真的美国现在呢，不管是今年年底或者是明年要开始降息的话，确实美债的大波段的行情来了。那么长天期的产品呢，也会呢因为它的利率敏感度是比较高，所以长天期的产品获利的想象空间确实也是来的比较大。不过也因为我觉得观众朋友可能都把我们这些观念都吸收进去了，大家呢就猛追猛追猛追猛追的结果是什么？你买贵了吗？买贵就跟买房子一样嘛，很多人都跟你说房价完全不会崩盘，然后你就一直追，一直追，一直追，价格就一直上去。对，那所以呢，以这个远大美在二十年这一档来说，好，大家可以发现哦、喔，我帮大家抓的资料是，其实呢。在呃五月二十五号，也就是呃我们最新的一个资料，如果你去追买这一档的话呢，是溢价的情况，溢价就是三点四四帕，就是你呃这个 ETF 简单来说，还有折价跟溢价，也就是市价跟净值。那呃很很简单的观念就是呢，溢价你就是买贵，折价呢你就是买便宜哦。这翻成白话文就是这样的一个概念。那以呃元大美债呢五月二十五号的这个呃溢价三点四四帕比较起来，其实我们。跟五月初溢价也不过一点一五趴，相较之下，你就知道说现在大家都在追着买嘛。那从小妈妈不是有教我们吗？人多地方买，不要去对不对；人多地方不要去。那我不是说这档不好、嗯，只是因为如果你现在追着去买的话，你的成本就会比别人高。对。好，那同时我们也可以看到，呃，这档 ETF 呢。最近才配息了，那配的息到底好不好？因为毕竟它是这个纯的美国公债，所以呢，息我觉得还好了哈。但呃，就是它历年每一季它是属这个所谓季配息的，它每一季大概呃这几季都是配零点二到零点三之间，其实配的金额差不多，但殖利率确实是从零点五二趴跳到零点八九趴，换算成年化殖利率大概是三点七趴左右。其实对很多这个存银行定存的人来说，美败嘞。一方面呢，我又有这个定存的利息，又有这个配息的利息可以领。另外一方面，我们还等着赚大波段的价差。好，可是重点来，刚已经告诉大家说啊，你不要买贵嘛，你现在买贵，你就是贵四趴。那是不是有其他美债的标的可以做选择啊？我们今天也不是帮。这些基金公司背 书， 只是告诉大 家， 我们要买同样的产品的时候 呢， 我们可以选比较便宜 的， 至少你的溢价不会溢太多嘛。比如说像另外这两 档， 不管是国泰或者是富邦的。这两档长天期的美美债的 ETF， 目前的溢价大概是零点四跟零点一 帕， 那相当是下不是便宜很多 嘛， 所以我觉得大家可以有不同的思考。那当 然， 我相信可能过一阵子这个情绪比较冷却下来的时 候， 我觉得元大美债二十年这一档应该也不会溢价那么多了。
0: 好， 不过燕妮 姐， 我们说到大家买 ETF 都希望有高一点的这个殖利率 嘛？ 如果同样的道理的 话， 到底台湾的金融股还能不能 买？ 感觉外资现在最近都在买。
4: 呃， 外(笑)资当然我相信今天跟昨确应该大买是台积电啦，不过我帮大家统计是过去这十天，确实这十天哦、喔，外资除了台积电之外，买了很多金融股，包括像是开发金、然后玉山金、国泰金、台庆。等等，好，裕生金，呃，张营等等。简单来说，外资这波为什么会回补金融股？我觉得有几个概念、嗯。第一个概念就是，呃，当这个呃，这个台积电都涨上来的时候，外资也认为金融股最坏的过情况已经过去了嘛？好，包括防疫保单，还有刚刚提到的美债。我我觉得很多观众朋友好，他们会去想象的是，哎、欸，升息有利金融股，就没有想到呢，金融股反而跌，对不对？然后他又会以为说降息不利金融股，错，为什么？它就开始涨了。对，因为呢，其实。金融股，我觉得这些金控公司他们也不是笨蛋，为什么他们手上很多的债券部位，现在呢他们呃这个内部做的一件事情是呢，包括台积银啊这几天开了访售会，他们都说我们已经把我们手上有的短天期的债券都换到长天期的债券去了。所以呢，其实这些金控公司这些金融股也在押宝所谓的债券的大行情。所以我刚刚说外资其实这一波回补金融股有几个原因，第一个是金股最烂的情况过去了啊，然后第二个如果不知道到底要选哪些。特别是刚刚有明哥提到一些中小型的股 票， 他们不敢追、不敢买的 话， 当然金融股也是他们可以布局的一个方向之一。那接下来还有陆陆续续有一些金融股要发表一些法说 会， 比如说像。这十天来买超第一名是开发金，那很多网友就会说啊，开发金外资不可能是为了那个杯子，因为最近大家會排那个杯子排到狗名去了，就跟排那个中钢的一样。对，那外资上不可能是因为那个那个杯子才要买开发金嘛？哈，我想最主要还是因为下礼拜开发金要开法说会，所以现在大家都期待开发金是不是有一些新的力度会释放出来。那当然了，就是我们如果用基本面来选股的话，大家会说啊，金融股那么多，到底要挑哪几？档、嗯、呃，当然前五月因为五月还没过完好，我们只能看前四月的 EPS 的一个状况。那呃，当然有几家几家公司是表现非常的杰出，比如说像台新金，呃呃，前四月的 EPS 跟去年的同期比较起来是大幅成长了一百四十四趴。那主要呢，除了它的财管的部分。有一些业绩的成长之外，包括它旗下也有这个期货公司也开张了。那我觉得期货公司的利润对台新金来说也是一个非常补的一件事情。然后裕山金、萧金一直都很厉害嘛，然后他们在基金的销售的部分，我觉得也是有蛮亮丽的一个成绩。那其他的部分，比如说像永丰金、中信金等等，我觉得这些都可以给大家做一些布局跟思考。那当然呢，就是也要来提醒大家一件事情，就是很多人都说啊，那时候看到什么。什么玉山金啊，包括台气啊，股率股利不如预期的时候，哪都人骂。然后就是我我周围有些朋友把他们身上所有的金物全部都卖光。可是我会教大家，就是我们今天要看的是总值利率，除了看息之外，你要看的是股票股利。所以呢，如果是总值利率的话，其实超过超过四趴以上的蛮多的，像是中信金、永丰金，然后台新金、元大金、张银等等。我觉得今天这个表格非常珍贵，希望大家把它拍下来。
0: 好，刚刚燕丽姐带我们看到呢，在最近呢，我们看到这一波外资大买金融股，那么主要也是看它最坏的这个状况已经过去了。不过有一些这个 ETF 呢，相对如果说这个时间点呢，溢价幅度比较高的话，可能就要先停看听一下。不那我们说到在六月底之前呢、哦，那么现在呢，整个国内的这个国营非常担心的事情就是，美国两党到底能不能够达成共识？如果说真的违约的话，会不会引爆一个所谓半年报的一个危机呢？因为每一家国营其实都有投资不少。的这个美国的公债的一个部位，这个部分呢真的是要特别的留意。像这次呢，这个富邦集团的董事长蔡明忠呢，他就说，美国国债的危机呢虽然不是第一次，不过在这次大事，双方各有坚持，所以大家会特别的关注。如果说真的到时候违约的话，他认为会是这个核弹级的一个威胁。我要特别请教这个吕副总，在这次如果说跟过去相比的话，是不是状况真的是比较
1: 严重？我个人是非常看重蔡明忠董事长观点首先他是金控双雄之一的业主哈，洞见观瞻。另外一个可能大家忽略，他其实在从事金融业之前，他是法政背景，他在美国乔治城大学哈念法律那他这段话很到位哦，我觉得我们一般人是没有注意到，就是说双方各有坚持，然后物理看花，这个其实比较政治。我为什么这么讲我最近在看我们这个圈子里面的这个同业伙伴都说啊，不会有问题啊，反正过去都没违约过，那每艘有惊无险，只有那一刻就过过关。各位，过去以来我都是这么认为
0: 。所以大家也会觉得这一次也是狼来了，是不是？对。但
1: 是我为什么要重视蔡总的这个观点？那我自己也很认同哈，把它拉出来变成我的论述内容。从这个呃。川普当选之后，美国就已经是一个朝野严重分裂。嗯，我们现在,在看美国的比较正式的观点而言，它是一个典型的民主内战。嗯，这个民主内战首先来自于各党派有它非常强烈的各自利益的坚持，它很难有共识。嗯、再者是跟美国立过以来民主共两党，它在本质上对财经就很不一样的一些看法。这一题比较复杂，我就在这里打住哈。这个是第二个，第三个是。这一次的一个内涵是在于两方对口，一方是拜登，一方是众院长麦卡西。嗯，现在有一个困难是，两方即使往中间移动，它背后各自的强硬的鹰派，它卡死你。特别是在众院这边，不能忘了这次，呃，麦卡西，他之所以当选呃议长，他是历经十五轮的投票。嗯、对，我跟大家报告哈、哦，在。美国立国以来，一七七六年至今呐、啊，投票超过十次的上一次什么时候啊？是一八五九年，是在南北战争爆发之前。所以各位听我这个就要去想说，美国现在就是一个内战的概念，只是它不是真的走上军事，他是用民主形式行内战之实。那谁卡住麦卡锡，让他没有办法顺利很快投票通过？搞了十五轮，就是那个党内最极端的事力，他叫做查党 t party）。所以这批人现在就卡住了麦卡西。他其实想往中间跟拜登取得共识。这里的他是党内同志啊、嗯，他就被往他拉扯、哦、所以我觉得在这些情况底下，在这种情况底下的时候啊，变成说要追求共识，你要设想，我会比较建议，我跟我的客户就是说，不要说他一定会过。最好是两个情境你都要去想，嗯、第一个是大家期待乐观版过了，那当然欢呼。可是万一没有过的时候，嗯、最坏的情况是什么？你要预想，因为我觉得我们做投资人最怕什么？你押单边，哦，万一你押错边，那不财富灰飞烟灭，湮灭、嗯。那你说万一没过什么状况哈？有关这个破险的数字，其实他已经在这里，我们都看到哈。是。那，呃。金融股，刚才燕丽姐有略做一些分析哈，我觉得往后看啊，美国的这些金融的，包含呃，它这个区域性银行倒闭的问题，包括我们这些相关投资委的曝险，会是在金融股里面我们要去追踪的一些相关的一个议题了哈、嗯。那我比较呃权威性来引述，就是白宫他们金融委员会怎么看万一破局啊？美债违约的话是怎么看、哦？他明白讲，美债违约如果超过一季，股市暴跌四十五趴，然后美国的 GDP 会下降超过六个百分点，最后是失业率会上升五个百分点。那在我们已经历经十四个月高达二十码的升息，各位在想，如果万一是走到一个恶化的状况，其实是整个情情况是非常不理想。那我才说我们不要去压缩，一定会过。最好是乐观版跟这种万历没过的悲观版两种情境都要预想在内。所以
0: 光是一季，然后如果违约一,一季的这个时间的话 ，GDP 就会下跌六趴，对
1: ，超过六个百分点，嗯、对，听起来
0: 非常恐怖。不过我们说大家也非常关注台湾，因为整个国际局势并不明朗的情况之下，但大家说大环境不佳，那么台湾今年是不是连保二都有困难？现在台积院认为说呢，今年如果说我们的 GDP 要突破两趴，真的是要很平
1: 。对，呃，这个。是张院长的观点哦。那台积院整体有提一个评估啊，他的结论是说，今年的经济台湾是 L 型，就是下来就趴在就躺平了吗？<笑>就趴在那里。然后他，我直接引述，这不是我个人看法。嗯、他说保，保二哈，非常的不容易。哦，保尔非常不容易。那张院长补充，他说要很拼、啊、那我们就来想，这是到底怎么回事？其实主要台湾这个海岛型基金，它是看美跟中。那美你现在有升息二十码的互相冲击然后我们主要是半导体出口。那这里面有一大块是科技业的库存调整，哦，这是大概在美的部分还有一个最新的情况，我们原本都认为六月美国应该就是停止升息，但最新出来是联准会内部其实有争辩，有说维持不动，还有在往上升，所以并没有定论。这个也是一个通膨
0: 没有实际上的真的把它压下来，所以还是有机会六月可能会升息
1: 。对，这是最新的一个情况，这是美中是什么？大陆部分其实有点意外。就是说，它元月八已经
0: 宽松很久的时间了。
1: 对元月八号它重开机经济，原本大家预期很高，但历经几个月下来，发现不太妙、嗯。甚至我一些朋友在大陆经商都说，都是说嗅到了信息，俨然有通缩的一个问题存在。嗯、那这当然有美洲贸易战、科技战的问题，那外资的撤离呃引发失业率的攀升，还有一个很重要是供应链的去中化等等。嗯、那我们如果是以美中两边共我有相关的经贸联动。那台湾的经济成长率落到现在这个情况，我想是非常合理。那除非你在短期之内看到美中的经济会有好转，否则这个呃经济成长恐怕还是要再低迷一段时间。那经济对象信号灯这一次已经是连六个蓝灯其实也
0: 是如大家预期应该就是。对，然后它十一这个
1: 位置啊，我跟各位讲，这样看可能感觉不深。嗯、我们来讲对照，嗯、它是十四年来的最低。嗯、那十四年最低意味着什么？从两千零八年以后就是最低了。哦、嗯，所以这个大概也是反映我刚才讲终端的这个需求没有上来，然后库存还在调整。那最后我想收尾再说，啊、要请教副
0: 总，如果说整个看起来都不太乐观，包括美中，包括台湾的话，那么我们在资产配置的部分需要做哪一些调整？我讲一
1: 个观念，从从两千零八年啊，因为联准会极度的宽松印钞，我们几乎买什么股票都是顺风顺水、嗯，所以我们习惯都是把股票当成重要的标的。但是走到这里，历经了二十码的升息。我们开始要建立起这两个思维，一个就是债优于股，一个是股债平衡，哈，就是说你要把债开始变成你资产配置的重要一环，多做一点功课。但叶丽姐刚才讲那个是重点，就是涨多了你还是要小心，哦，就是什么价格一涨多就是会拉到它的风险，哈。但是回落，我觉得债还是要多做一些留意。另外一点最简单的建议就是五十五十。股五十再五十，就
0: 跟过去股六再四对对，就是类似啦
1: 、嗯，就是用差不多啦，六四或五五，我觉得 OK、嗯。但是就是不要全部在像过去的十四年逻辑都在股票上面，再要摆进我们的投资地图，然后开始要做一些适度的配置。好，以上。
0: 好，我们先休息一下，稍后来关心的是在伟创的部分，在这一波搭上了 AI 的热潮、哦。今天呢，这个收盘的时候是创下了这个收盘的新高。那么我们说到这个伟创，大家会认为它是母以子贵，在盘面上还有其他所谓这个母以子贵的一个族群可以留意吗？先休息一下，稍回来。搭上这一波这个 AI 的热潮呢，在今天收盘是上涨超过了半根，停板也是收在收盘的这个新高点。我们要请教这个魏亮，我们说到这个伟创，大家都觉得它是因为旗下有这个 AI 四不器的尾影嘛，是母以子贵。它真的这一波的上涨是因为这样子的因因原因吗
2: ？哦，我想股市当中呢，嗯、我们总是听到“母以子贵”这四个字哦。对，那到底是因为呢，转投资的股价很强，还是因为获利很好，然后母公司能够受惠呢？大家应该想要弄清楚哈、哦，那我们今天呢，从一个很简单的方法帮大家分类。其实呢，这个要按照会计里面哦，最主要就是转投资到底是财务性的目的还是策略性的目的、嗯。好，那大家不用担心，我把它翻译成白话文。<笑>财务性呢，就我要赚价差
0: 哦，所以
2: 当然是看股价。股价对。那策略性呢？哎，我希望这家公司能够呢，哎，营运。蒸蒸日上，所以是看获利，看获利哦。那当然我们进一步呢，如果想要说，哎，稍微呢有一点会计的概念就好，哦。那其实呢，这个会依照呢。对于转投资子公司的持股比 例， 还有 呢， 你是否有影响 力？ 进一步 呢， 甚至是掌握了控制 力， 然后来去做区分。那一般来 说， 如果持股不到二十 趴， 它会按照公允价值法来做认列。那这个时候 呢， 其实就是随着你转投资的公司股价上涨 了， 哦， 那我就可以呢。因此而得得到利益哦，受贿、嗯。那如果是介于呢二十到五十趴的股权比例，那这个时候呃再去看是否有重大影响力，那可能就必须呢按照权益法来认列。可能是在呃子公司这边的获利甚至损失的话，也当然也是按比例来认列。那至于说呢持股比例超过五十趴了哦，这个就会这被直接被归类为是有控制能力的哦，然后就必须要去编合并报表。哦哦，那所以呢，我们简单举几个例子来看一下。哦，像这个台达电转投资立端持股比例不到六个百分点、嗯，所以目前它就是按照公允价值法。那如果我以呢，哎，台达电大股东的立场来讲的话，其实现阶段呢，立端赚多少钱哦，对于台达电的财报美化没有太直接的影响，反而会希望说立端的股价。涨多一点，那按此逻辑，我们往下推吼，那广达投资一家没有上市的公司是云达，而且它是百分之百持股，哎，原汁原味持有。那云达做什么呢？其实就跟微影一样，伺服器代工。所以你会发现到，如果伟创拥有大概呢三分之一以上的尾影都能够这么飙，我认为接下来广大的续航力会更猛，因为它把云达完完全全的留在母体里面。好、嗯，那、哦、再往下看到像呃永威投控、哦、呃、园林、旭辉印材，这些都是呢都是权益法的按照权益法的认列、嗯。好，我们来看一下呢，像飞鸿哦，呃，因为今年股价大涨嘛，那当初台尼是以四十点二六元投资的。所以呢，按照它的成本来讲话，这个其实账面已经增值快要翻倍了。那你说，如果要去呃考量，哎、欸，飞鸿的营运状况，对他来说真的不重要，嗯、因为第一季飞鸿的财报其实表现哦。嗯并不是很出色。那对于呢，尤其台泥有大股本的公司，它到底能够带来什么贡献，其实是没有的，并不明显所以股价才是它的重点。那接下来我们看两家都是跟权益法有关，永威投控呢转投至深威能源。那深威能源呢，其实它的业务范围就包含了像呃这个绿电。嗯福能、探全等等，那重点在于呃永呃深威的市值大概两百三十六亿，那按照永威的持股比率四十七点六三它现在相当于光持有深威的部分一股就价值四十六块钱了、嗯。那后续因为呢，法人预计有深威是从下半年开始，它有大量的工程收入要认列入账，然后持续到明年，所以今年的 EPS 呢，哎、欸、会慢慢的逐季成长、嗯，但重点是今年到明年是呈现呢。翻倍的跳增、嗯、明年可以赚一个股本以所以这个部分就是收回它的获利。对，深威大赚，嗯、永威就能大赚。那旭辉硬财呢？呃，它主要的小金鸡现在在新贵市场，叫宏硕系统、嗯，那已经通过上柜审议了，也就是说呢，距离挂上柜。只差最后一里路了。那去年的获利已经呢创下新高 ，EPS 有三点六七元。那它主要产品呢是真空微波 管， 放在就是飞弹的巡标 器， 嗯， 这就是飞弹的眼睛。飞弹在几百里外射出去之 后， 要如何命中目 标？ 哦， 其实就是靠这巡标器当中的关键零组件微波管哦。其实这个技术是来自于工研院。那这里面 呢， 其实如果你讲到飞弹或这种军工股 票， 跟它性质最接近的就是全讯。那全讯其实去年的股价。哎、欸，也是非常亮眼。那到今年甚至已经改写历史新高，所以我觉得接下来呢，会形成一个比价效应。那如果宏硕的股价呢，阶梯式上涨，也有机会带动旭辉。不过我认为哦、嗯，技术面上面它已经逼近前高，这里有上影线，代表是一个实质反压区、嗯，所以呢，操作上面呢，哎、欸，这个。切借之在急哦，不要去做追价，有拉回再慢慢去追追追追踪就可以了
0: 。好，不过我们刚刚提到这个母以子贵哦，我俩要特别提到在广达的部分，接下来还会有这个机会是可以续航力哦，持续的。不过我们说到那红海的一个部分呢，在最近它的股价已经被广达给超越了，接下来真的会持续的都追不上吗？我们先先休息一下，稍来了解。五个当中呢，这个 AI 四服器相关的概念股呢，除了伟创之外呢，还有广达。然后请教有明哥，广达现在股价已经领先红海了，接下来红海会追得非常辛苦吗
3: ？呃，当然，我觉得下半年的红海很有机会哈。那我们最近常常听到一句话，就是但见新人笑，哪闻旧人哭。因为我们现在大家都说广达赢红海，广达赢红海，每讲一次，好，那广达的耳朵就痒一次，<笑>而对，红海的耳朵就痒一次，所以他现在就是被人家当分母一样在烤水。对， 所以原则上的 话， 就是他会不会一辈子都起不来 了？ 就是从此之后的 话， 广达跟他黄金交叉之 后， 就再也看不到广达的车尾 灯， 会不会有这样的一个情 形？ 所以我们今天来讨论这样的一个状况。从千禧年之 后， 其实广达是第一次在今年度超越了红海。那你如果就毛利率、盈利率、税后净利、EPS， 确实它现在是真的比较 好， 这是真的。好， 但是我们回过头来去想另外一件事 情， 现在人家。广达是拿倚天剑屠龙刀再去打红海，但是红海是武器没有以后，两只手还放后面，一只手叫做手机，他现在手机就不好啊，一只手叫电动车，他也还没出啊，但是他现在什么武器也没有，连赤手空拳都没有的情况之下，他还能够跟广达打到只差十六趴，就算再给他差到二十趴好了，如果以局的角度来看，以战局的角度来看，其实他并没有输诶，他并没有输，因为如果就两位董事长来看的话，第三季他会提前回温，所以第三季他就有剑了，他就有刀了，然后他拳头也伸得出来的时候，那个时候能不能打赢广达，广达还不见得未定之天。最好的状况不是广达跌，是两个一起涨之后，他涨得多，他涨得少，因为他最近已经先涨，所以他反超他。所以我觉得会有类似这样的状况，所以就是要看所有的董作对今年第三期以后景气的看法。我觉得他有比较乐观，因为在前一个月、两个月的时候，其实我们看到董长这边提到的，或者是公司的状况，并没有那么好。那接下来整个红海的一个什么时间点动，我们来帮他抓一下。就是红海它的股性会有一个“三军未动，粮草先行”的概念，就是它的旗下不是先动红海本身，是先动它的小金鸡。Oh. 是小鸡去带母鸡，然后就是儿子去打天下，最后再把老子请去朝堂，是有这样的一个意思。所以现在你看，二零一六年当时，当他旗下的叶城 GSKY， 嗯，你看动了七十九趴，红海才动七点七趴，之后红海是不是就动了一波是，是涨了至少四成以上。当然，它的小鸡涨更多，这个合情合理嘛，股本的问题。但是你去看天域， 2 0 2 0年的时候，天域已经涨了一百五，不要看它扁扁的，它已经涨了一百五十四趴的时候，红海其实才涨三十二趴。但是后来是不是就把整个请到了这个金銮殿上去做了王座？那2023年就是今年，你看以盛现在已经动了四十趴，可是红海还倒跌零点五趴，所以我觉得给他一点时间，下半年。搞不好，我觉得红海就会后起之追，
0: 还是有机会哈。我们先休息一下，稍后来看到的是台湾投资人呢很喜欢去买 ETF， 那么看到就是呢，他可能会呃季配息、年配息，或者是半年配息。不过接下来如果说可以每个月都领钱的话哦，这个月配息是不是更加的吸引人呢？我们先休息一下，稍来了解。民众很喜欢买 ETF， 那么追求就是它的这个配息。我要请教燕丽姐，现在这个月配息的部分是真的可以每个月我都
4: 领到钱吗？我想大那是有一些前提啦。如果说这个不管是 ETF 或者是基金哦、喔嗯，不同的设计的情况之下，万一呢市场走空头，那极有可能你配息是来自你的本金哦、喔嗯。那所以呢，是不是真的是像大家想象中的那么好的话？我觉得是，确实是有一些风险跟风险跟陷阱在。不过我们还还是回过头来看，因为呢，我觉得台湾就是一个。老化速度非常快的一个国家，所以包括我自己，胃变老了嘛？对，那所以呢，对很多的这个投资人的观众朋友来说，有每个月稳定的现金流这件事情很重要。那满月配息的产品的优点呢，除了是现金流之外，第二个就是呢，很多投资人都一直跟我说：“艳、嗯、丽，你们不懂啦。”其实呢，我们就是希望领息，然后不要缴二代健保、补充保费。<笑>所以，所你知道吗？这群人好忙哦。为什么很忙？他们呢，为了要精算，就是每个月某。<笑> 呃， 单一 ETF 的配息是在。两万以下，可以他們就必须哦不用去缴到呃补充保费，没错，所以他就要买很多的，然后要去计算那个金额。但我觉得也不错，这也是节税的一种方法哦、嗯。好，但缺点就是我刚刚说的，就是呢，虽然呢，呃，基金公司、呃，投信公司都会很很开心的、很大方的跟呃观众朋友提到说，哎、欸，我们这个理想上、我们的目标上是每月存息，但是呢，其实有一些风呃陷阱在，就是说第一个，如果就像我刚刚说的。不管是市场走空头，或者是刚好呢，你这个设计的,的这个商品，它的呃这个净值大幅下跌的话，那还要配息给你？怎么配？就就是从你的本金来配。换句话说，就是从你的右边的口袋配到你左边的口袋。好，所以呢，这是第一个要注意的风险。那第二个风险就。是。